0: Also die Amerikaner werden nicht dadurch aufhören, weil wir aufhören. Warum sollten sie? Die Amerikaner haben irgendwie ein paar Erfahrungen gemacht. Also
1: doch Freunde. Freunde überwacht man nicht.
0: Ja, die überwachen. Es geht doch nicht in erster Linie darum, dass die uns überwachen. Also
1: Natürlich und mich auch.
0: Ja. Wer? Die Amerikaner ja. oder der BND? Ne, ja, die Amerikaner. Ja, mich auf jeden Fall. Also bei dir weiß ich es nicht.
1: So, eine neue Folge. Junge Naiv, wir sind hier in Berlin. Äh, wo sind wir genau? Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Aber auf dem Dach?
0: Absolut auf dem Dach. Wer bist du? Ich bin der Minister. Mein Name ist Heiko Josef Maas.
1: Aber Minister für... Justiz und für Verbraucherschutz. Jetzt erklär mal, wir hatten noch nie einen Justizminister hier. Was macht ein Justizminister? Justizminister ist zuständig für die
0: Gerichte in Deutschland, also für die obersten Gerichte. Er ist aber auch zuständig für viele Themen. Mietrecht, für solch wichtige Fragen wie Urheberrecht, das Strafgesetzbuch und wir sind jetzt auch noch zuständig für Verbraucherschutz. Also alles, was äh, irgendwie nicht funktioniert bei Verbraucherinnen und Verbrauchern, sei es bei Versicherungen, Finanzdienstleistungen oder auch in der interessanten digitalen Welt. Und Verbraucherschutz gab es bis dato nicht? Also bis Zumindest nicht hier. Also Verbraucherschutz gab es schon mal, aber nicht so gut wie jetzt, äh, wo er hier ist im Justizministerium. Da gehört er nämlich eigentlich hin. Früher war bei Verbraucherschutz immer das Problem, die haben alle sich immer nur beklagt, dass Dinge nicht funktioniert haben und jetzt können wir die gesetzlichen Grundlagen auch viel besser verändern, sodass die Leute auch einen Anspruch haben und nicht nur immer sich aufregen können.
1: Wo war es denn vorher? Vorher war es im Landwirtschaftsministerium. Und in, dann wurde irgendwie entschieden, in Koalitionsverhandlungen äh, wird jetzt
0: gewechselt. Oder? Genau, da haben die in den Koalitionsverhandlungen entschieden, dass der Verbraucherschutz jetzt ins Justizministerium kommt. Das ist aber in einigen Ländern ohnehin schon so.
1: Haben die auch entschieden, dass du das willst? Oder hast du gesagt,
0: ich will das werden? Ähm, nee, also das haben nicht die entschieden. Das hat, glaube ich, einer entschieden. Das ist der Vorsitzende der SPD, Sigmar Gabriel. Der hat irgendwann gesagt, äh, du machst das.
1: Und? Du hast gesagt... Oder? Ich
0: habe gesagt, ich muss erstmal meine Frau fragen. Wo,
1: wo, was hast du vorher gemacht? Vorher war ich Wirtschaftsminister im Saarland. Im Saarland? Ja. Und warum hast du das aufgegeben? War das, nicht, ist doch, das hat doch jetzt der Sigma als, als Job. Warum, warum wolltest du das nicht behalten? Was ist in Berlin ist, haben wir da was anderes. Also es ist auch mal
0: irgendwie in Berlin zu arbeiten, in der Bundesregierung, das ist Politik auf... Ist etwas größer, alles hektischer, ist neu, eine Herausforderung, interessant, Risiko. Ja. Risiko, wo ist das Risiko? Naja, das Risiko ist, dass alles hier ein bisschen schneller geht und dass es das alles ein bisschen hektischer ist und dass alles auch ein bisschen unversöhnlicher ist. In den Ländern ist es mehr gemütlich. Mhm.
1: Und du meinst, dass gerade der Justizminister hat irgendwas mit den Gerichten zu tun, was genau? Also du bestimmst, wer die, wer die Richter sind, genau. wer, wie, die, wie die Urteile sind? Oder? Nee, wie die Urteile leider nicht. Nein, natürlich, Gott sei Dank nicht. Aber wir
0: ernennen die Richter an den Bundesgerichtshöfen, also am BGH, am Bundesverwaltungsgericht, am Bundesfinanzhof. Auch Verfassungsgericht? Die werden im Bundestag gewählt, aber sie werden dann, kriegen dann letztlich die Urkunde vom Bundespräsidenten, aber da bin ich auch immer dabei. Ich sorge dafür, dass sie genug Geld haben, damit sie auch ihr Gehälter bekommen.
1: Aber kannst du kurz erklären für die, für die Naiven, wie, wie, ist das? wie wird ein Richter ausgewählt? Warum, warum wird Richter A in den Bundesgerichtshof geschickt? Hast du das schon mal gemacht bisher? Kann ja, das ja, genau. Die werden auch gewählt.
0: Es gibt einen sogenannten Richterwahlausschuss im Bundestag. Da sitzen Vertreter aller Parteien im Bundestag drin. Und da können und äh, auch Vertreter der Länder, also die Länderjustizminister, also ein Gremium von Bund und Ländern, da werden Richter aus den Ländern vorgeschlagen, die jetzt an den Bundesgerichtshof sollen oder als Bundesverwaltungsgericht. Und da wird dann in geheimer Wähl Wahl gewählt. Und wer die notwendige Stimmenmehrheit hat, der kommt dann dahin. Also die Richter werden, die kriegen dann zwar näher eine Urkunde von mir, aber gewählt werden sie ins Amt von dem sogenannten Richterwahlausschuss.
1: Haben die denn alle auch ein Parteibuch, die Richter? Also, weil du, weil du sagst, die Parteien wählen die.
0: Ja, aber keine Ahnung, ob sie ein Parteibuch haben. Dafür werden sie vorher nicht gefragt. Das ist kein,
1: kein, keine Eignungsvoraussetzung. Ich nicht? Nee. Und äh, gibt es auch mal Fehler? Macht man noch mal Fehler mit Richtern? Kann man die auch wieder irgendwie. Kannst du die auch kündigen? Nee, kann ich nicht kündigen. Die sind unkündbar. Die sind ziemlich unkündbar.
0: Im Gegensatz zu dir? Ähm, ich bin leider nicht unkündbar. Und. Äh, sind wir zurück in Saarland irgendwann. Ich bin ja jetzt erst hierher gekommen, also ich fange jetzt mal erst hier an, die Legislaturperiode ist ja noch nicht so lange und äh, wollen mal gucken, was dann nach der Legislaturperiode kommt, also ich habe jetzt erstmal hier in Berlin geplant.
1: So, jetzt ist die Regierung seit November im Amt, was, was, hast du, was war bisher dein größtes Thema, wo, wo, wo ist das, dicke, das dickste Brett, was du bisher äh, angegangen bist? Das ist die
0: Mietpreisbremse. Was ist das? Das ist, dass wir ein Gesetz machen, nachdem dann in den Ländern überall dort, wo es Wohnungsnot gibt, die Länder bestimmen können, dass in den Gebieten die Mietpreisbremse wirkt, also dass die Miete nur noch um 10 Prozent über die ortsübliche Vergleichsmiete erhöht werden kann und nicht, wie das jetzt der Fall ist, dass wenn man hier in Berlin gerade eine Wohnung sucht und dann kriegt man Mietsteigerungen im Vergleich zum Vormieter von 20, 30, 40 Prozent, das ist zu viel.
1: Das muss ich kurz erklären. Also wenn, wenn mein Mieter sagt, äh, ja nächstes Jahr wird die Miete 3% teurer, da, da, das hat damit nichts zu tun. Nee, das hat damit nichts zu tun, sondern es geht darum, für
0: Leute, die eine Wohnung suchen, also eine neue Wohnung irgendwo neu einziehen, einen neuen Mietvertrag machen und da ist es im Moment so, dass im Vergleich zu dem alten Mietvertrag die Vermieter die Miete um 20-30% aufschlagen, also zumindest in großen Städten, in Berlin, Hamburg, Frankfurt, München und das führt dazu, dass die Mieten immer teurer werden und dass irgendwann kein Mensch das mehr bezahlen kann oder zumindest auch Leute mit normalen Einkommen immer weiter aus der Stadt herausgetrieben werden. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass auch die Einkommensgruppen in der Stadt überall zu finden sind.
1: Aber das ist doch, äh, so ein freier Markt nicht gut, weil irgendeiner wird ja die Preise bezahlen. Ja, ein freier Markt ist nicht gut, wenn irgendwann
0: die Preise so sind, dass nur noch die Reichen die Preise bezahlen können. Wir wollen ja, dass in den Städten oder auch in den interessanten Vierteln, wo alle hinwollen, nicht nur Reiche wohnen, sondern auch Leute irgendwie, die ganz normal verdienen.
1: Gibt es dann auch andere Wege außer der Mietpreisbremse, wie man, wie man das hinbekommt? Nee. So sozialer Wohnungsbau und so. Also die Mietpreisbremse soll ja nur mal den
0: Mietpreisanstieg deckeln. Also nicht mehr mehr als 10% höher als bei dem letzten Mieter. Was man sicherlich auch braucht, ist mehr Wohnungen, ganz einfach. Denn wenn es mehr Wohnungen gibt, ist der Druck nicht mehr so groß. Dann wird sich das auch auf die Mieten auswirken und zwar positiv aus Sicht der Mieter. Das ist auch ein Punkt. Also wir brauchen auch weiterhin mehr Wohnungen, aber die Mietpreisbremse sorgt schon mal dafür, dass in den Wohnungen, die es gibt, die Mieten auch in Zukunft bezahlbar bleiben sollen.
1: Aber für Wohnungsbau bist du in Zustände? Nee. Und ist die Mietpreisbremse ist das jetzt schon im Gesetz,
0: ist das schon durch? Das wir haben schon ein Gesetz gemacht, das ist jetzt in der sogenannten Ressortabstimmung, das heißt, Was ist das denn? bei jedem Gesetz, das wir machen, werden dann die anderen Ministerien, also die anderen Minister noch beteiligt, die können dann nochmal drüber gucken, ob sie Verbesserungsvorschläge haben. Verbesserung oder Verbesserung? Also bei uns gibt es selten Verbesserungsvorschläge. <lacht> Ähm, aber in der Regel gibt es schon mal einen Hinweis, dass man das oder jenes irgendwie so oder so machen kann. Da gucken wir nochmal drüber und dann ist das fertig, dann kommt es ins Kabinett. Und wenn es durchs Kabinett geht, dann geht es ins Parlament und dann kann das Parlament darüber beschließen. Dann ist es ein Gesetz, kommt ins Bundesgesetzblatt und dann wirkt es. Und wann, wann kommt die Mietpreisbremse? Die Mietpreisbremse soll in der ersten Hälfte des nächsten Jahres im Bundesgesetzblatt stehen und dann soll sie auch wirken. Also August, September? Nö, früher. Also irgendwie schön wäre es irgendwie bis Ostern.
1: Achso, nächstes Jahr? Nächstes
0: Jahr. Achso, ich, ich, ich sage jetzt. Äh, das Nein, in der zweiten Zweite Halbjahr jetzt vier. Zweites Halbjahr wird das im Parlament beraten. Da gibt es immer eine erste Lesung, gibt eine zweite und eine dritte Lesung. Ähm, und äh, das dauert halt seine Zeit.
1: Das heißt, die Mieter werden jetzt eigentlich noch schlau und um zu sagen, jetzt nochmal schnell anheben? Die Vermieter. Ach ja, die Vermieter.
0: Nö, das ist nicht schlau, das ist ja irgendwie es ist ja auch nicht so, dass es überall der Fall ist, dass die Mieten so explodieren. Aber nicht? nö, nicht überall. Es ist ja nicht überall so wie in den Ballungszentren, wie in Hamburg, Berlin, Frankfurt, München. Auf dem flachen Land gibt es viele Mietwohnungen, für die es keine Mieter mehr gibt, weil die Leute da wegziehen. Auf <lacht> im Saarland? Im Saarland gibt es überhaupt ganz wenig Mieter, weil das Saarland ist das Bundesland mit der höchsten Eigenheimquote. Also die meisten besitzen da Häuser, deshalb ist Mieten da nicht so das große Thema. Aber in Berlin? In Berlin auf jeden Fall. Wo, Mietest du? Wo du wohnst? Du wohnst jetzt auch hier. Ich wohne auch zur Miete hier, ja. ja. Und? Ich bin Betroffener. Ja? <lacht> Aber hat, hat, hat dein Vermieter auch
1: äh, mal schön drauf Nein,
0: bei mir nicht, weil ich bin der Erstmieter. Das ist also eine neue Wohnung, die ist, das ist ein Erstbezug. Und für die würde die Mietpreisbremse auch nicht gelten, sondern nur bei Wiedervermietung. Ach. Weil wir sagen, wir wollen ja, dass mehr Wohnungen gebaut werden. Und wenn jemand ein Haus baut oder eine Wohnung äh, baut, dann investiert er viel Geld und dann kann man die Miete frei festlegen. Die kann auch dann über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, weil das auch okay ist, dass es eine Investition irgendwie wieder reinkommen, reinkriegen will.
1: So, jetzt äh, komme ich zum anderen, <lacht> zum anderen dicken Brett. Ich habe ich irgendwie jetzt gehört, wir hatten ja in den letzten Wochen eine Menge über Daten und NSA und alles gelesen. Äh, es gibt so ein ganz dickes Wort, Daten, nee, Datenschutz-Grundverordnung. Ja. Was ist das? Das ist
0: eine Verordnung, die bei der Europäischen Kommission zurzeit liegt. Und da versucht man, dass es, wenn die in Kraft tritt, in allen Ländern der Europäischen Union das gleiche Datenschutzniveau gibt also die gleichen Regelungen für Datenschutz, was an für sich gut ist. Aber? Ähm, es wir, wird ewig rumverhandelt, es geht uns viel zu langsam und wir wollen, dass das jetzt, wenn die, jetzt haben wir irgendwie keine Kommission, die alte Kommission, die, deren Amtszeit endet jetzt, die neue ist noch nicht im Amt, aber ich glaube, die neue ist nach der Sommerpause irgendwann auch schnell im Amt und dann wird das da auch hoffentlich zugig über die Bühne gehen und wir werden das im nächsten Jahr dann unter Dach und dann nach Fach haben.
1: Warum dauert das so lange?
0: Keine Ahnung, das hat ja irgendwie auch schon lange gedauert, da gab es mich hier noch nicht, ähm, gibt halt viel Streit, weil auch gerade in Deutschland wir relativ hohe Datenschutzstandards haben. Und wenn man überall in Europa das gleiche Niveau macht, das heißt, die einen kommen von unten mit einem und kriegen dann ein höheres Datenschutzniveau, die anderen müssen ihres absenken. Und bei uns ist das in ein paar Bereichen so, dass äh, dass wir da eigentlich nicht ein niedrigeres Datenschutzniveau wollen. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir brauchen solche Öffnungsklauseln. Dort, wo wir ein höheres Niveau haben, wollen wir das beibehalten. Zum Beispiel? Zum Beispiel im sogenannten Beschäftigtendatenschutz. Also das heißt, die Informationen und Daten, die für Arbeitnehmer, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gesammelt und gespeichert werden, da haben wir Regelungen, die gibt es in anderen Ländern nicht und die wollen wir eigentlich auch behalten.
1: So, jetzt, Du meinst, das liegt jetzt in der Kommission rum. Hat die Kommission das dann schon, haben die, Wer hat denn da schon zugestimmt? Und Wer muss noch zustimmen?
0: Also da müssen alle noch zustimmen, weil es gibt keine Endabstimmung darüber. Im Moment wird noch über die einzelnen Themen verhandelt. So, und da geht es um so wichtige Themen wie zum Beispiel das sogenannte Marktortprinzip. Da geht es darum...
1: Keine Fremdwörter. Jetzt musst, Das musst nee, du da erklären.
0: Ist, ist kein Fremdwort. Marktortprinzip geht es darum, dass wenn irgendwie Google irgendwelche Leistungen hier anbietet oder irgendein anderer ob dann das Recht gilt in dem Land, in dem die Leistung angeboten wird oder das Recht, in dem die Server stehen, über die die Leistung abgewickelt werden. In Amerika zum Beispiel. In Amerika oder auf den Fidschi Inseln oder wo auch immer und da die digitale Welt halt international ist, ist das oftmals so, dass die Server ganz woanders stehen. Wir wollen aber, dass das Recht hier, das es hier gibt in Europa, dass das auch angewandt wird. Das hat jetzt zum Glück der europäische Gerichtshof auch entschieden bei diesem Urteil über die Google-Suchmaschinen, dass man Dinge jetzt löschen kann, Einträge. Da hat er auch entschieden, dass das Recht anzuwenden ist aus dem Land, in dem die Leistung angeboten wird und nicht aus dem Land, in dem der Server steht. Das ist doch dieses Recht auf Vergessen-Urteil gewesen. Genau. Steht das auch in dieser Grundverordnung drin? Das soll da rein. Äh, aber es ist gut, dass in diesem Urteil auch nochmal festgehalten worden ist, dass der Europäische Gerichtshof ohnehin davon ausgeht, dass das so gilt. Und der Europäische Gerichtshof hat dort auch noch entschieden, dass die Leute das Recht haben, bei Google zu beantragen, dass sie aus der Suche, also aus den Suchergebnissen gestrichen werden. Ähm, das kann man da auch noch mitregeln.
1: Aber warum warum ist es jetzt gut, dass ein Suchergebnis weg ist, aber die Seite, es also ist ja quasi nur ein Link, auf, auf den, also es ist ein Suchtreffer. Ja. Also der Suchtreffer wird einfach nur genau. gelöscht. Genau. Und warum nicht gleich die ganze Seite oder sowas? Ja,
0: oftmals gibt es auch gar, gar keine dahinterstehende Seite mehr, aber nicht immer. Ähm, hat oftmals was damit mit zu tun, dass jemand, eine Privatperson, über die irgendwas öffentlich berichtet worden ist oder irgendwas in die Welt gesetzt worden ist, was möglicherweise nicht stimmt. Der will, dass das gelöscht wird. Der will, dass das auch nicht gefunden wird über Google. Ansonsten ist es viel schwerer, sowas auch zu finden. Und deshalb stellt er einen Antrag bei Google, dass das gelöscht wird, der Sucheintrag. Und dann löscht Google den Antrag auch.
1: Warum ist ein Recht auf Vergessen was Gutes?
0: Weil es einfach so ist, bedauerlicherweise, dass im Internet auch viel Unsinn steht und Dinge geschrieben werden, die nichts mit der Realität zu tun haben. Und wenn es sich nicht um öffentliche Personen handelt, wie Politiker, Schauspieler, keine Ahnung was, die halt eben öffentlich sind und die mit sowas leben müssen, sondern Privatpersonen, dann finde ich halt so mal jemand auch das Recht, bei Google zu, zu beantragen, dass das gelöscht wird und dass das nicht auch noch gefunden wird, wenn irgendjemand seinen Namen den Namen eingibt.
1: Gibt es irgendwas aus deiner Karriere, was du gerne vergessen lassen möchtest?
0: Ähm, die Wahlergebnisse aus dem Saarland, als ich dort Spitzenkandidat gewesen bin. Du wolltest mal Ministerpräsident werden? <lacht> genau.
1: Nie was, nie was geworden? Nee,
0: ist, äh, nie was geworden. Also ich bin zumindest nicht Ministerpräsident geworden. Bei, bei zwei von drei Wahlen gab es zwar anschließend eine Mehrheit im Parlament, aber da wollten die Koalitionspartner nicht so wie wir und deshalb sind sie sozusagen auf die falsche Seite übergelaufen. Und mhm. deshalb äh, hat es nie geklappt.
1: Und... Äh, irgendwie die, die Angela, die hat doch letztens gesagt, irgendwie äh, in Europa, hier mit Datenschutz, da soll, Europa soll mit einer Stimme reden. Ja. Warum, warum klappt das denn nicht? Oder welche, welche Sprache soll die Stimme denn sprechen? Ach, das ist eigentlich egal, welche
0: Sprache die Stimme haben soll. Es ist wirklich wichtig, dass die unterschiedlichen oder die eine Stimme in unterschiedlichen Sprachen immer dasselbe sagt. Und das ist halt echt schwer, weil wir unterschiedliche Gesetze in den, den einzelnen Staaten in Europa haben, auch unterschiedliche Kulturen, also der Datenschutz in Großbritannien. Der ist halt anders als bei uns. Bei uns ist man sehr sensibel und, und hat sehr klare Regelungen, was geht und was nicht geht. In Großbritannien, die sind da etwas lockerer und das irgendwie so zusammenzuführen, ist nicht so einfach.
1: Und dann schreitest du dich mit dem, mit dem englischen Justizminister und dem französischen Justizminister oder sind das, ist das immer die Justizminister, die darüber handelt? Das, das sind die Justizminister und die Innenminister. Innenminister? Innenminister was auch. haben die damit zu tun? Ja, die sind auch
0: für Datenschutz zuständig. Also, Ernst? Naja, also bei uns ist auch der eigentlich, der federführende Minister, so heißt das, ist der Innenminister. Aber da wir mit Datenschutz Thomas, auch... Thomas de sehr Genau. Warum das? Weil der Datenschutz im Innenministerium ist. Immer schon so.
1: Aber warum, warum nicht im Justizministerium? Ja. Hättest du ja auch gleich mitnehmen können. So ja, wie ich, hätte Schiffs. ich auch gern genommen, aber irgendwie war anders. Äh, aber ich meine, wenn so ein, so ein Abkommen kommt, kann die EU dann noch wettbewerbsfähig sein? Ja, klar. also, also das, das wird ja mal gesagt, irgendwie... Ist dann die Wettbewerbsfähigkeit
0: gefährdet? Das finde ich nicht. Also es geht ja nicht darum, irgendwelche Regeln aufzustellen, die die Wettbewerbsfähigkeit behindern. Es ist ja für die Wettbewerbsfähigkeit in Europa im Übrigen schon mal ganz gut, wenn wir alle die gleichen Regeln haben. Denn ansonsten versuchen wir uns immer mit Regeln zu unterbieten, Insbesondere aus Wettbewerbsgründen. In Irland, da gibt es so praktisch gar keinen Datenschutz, in Anführungszeichen. Deshalb gibt es viele, die ihre Zelte da aufschlagen. Und das wollen wir nicht. Also insofern hat das was auch mit Wettbewerb in Europa zu tun. Und äh, insgesamt ist es, glaube ich, für, aber nicht nur für den Wettbewerb, sondern auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher wichtig, dass wenn sie sich quer durch Europa bewegen, sie, sie wissen, dass es beim Datenschutz überall Regeln gibt, an die sich alle halten müssen nicht in einigen Ländern praktisch kein Datenschutz vorhanden ist und in anderen ein ganz restriktiver.
1: Wäre es für gerade die Amerikaner schon denn nicht gut zu wissen, dass äh, die Europäer das gleiche Recht haben wie die Amerikaner? Also irgendwie sollten wir nicht auf dem gleichen Niveau wie die Amerikaner sein? Naja, das Damit die sich gar nicht so umstellen müssen. Naja, also ich glaube,
0: wir haben in Europa schon so ein paar äh, Regeln, die ich in den USA nicht so finde und die ich auch für ganz vernünftig halte. Und ich, naja, das beim, beim Datenschutz zum Beispiel, was den, den sogenannten öffentlichen Datenschutz angeht, also was Behörden abgreifen dürfen von Bürgerinnen und Bürgern, dafür gibt es für uns klare Regeln bis hin zu den Geheimdiensten und in den USA gibt es zumindest nach dem 11. September Gesetze, die im Grunde genommen den Geheimdiensten alles ermöglichen, alles abzugreifen, vom Briefverkehr bis hin irgendwie zur Internetkommunikation und das ist nicht die Linie, die ich für richtig halte und deshalb will ich das auch nicht in Europa. Bist du ein Freund von Google? Ich bin zumindest ein heftiger Anwender von Google, weil ich das auch nutze und weil es einfach auch sehr praktisch ist. Man kann überall, wo man ist, wenn man sein Smartphone dabei ist, alle möglichen Informationen googeln, die man früher irgendwie nachschlagen musste oder überhaupt nicht mehr bekommen hat, also es ist schon sinnvoll. Also erleichtert das Leben an der einen oder anderen Stelle nicht unerheblich. Aber du hast, du hast ihn letztens irgendwie gedroht mit, ich mit, mit was? Ich drohe keinem. Also, du nein, nein, ich drohe niemandem. Ich habe nur mal darauf hingewiesen, dass ich es für nicht so, für nicht so toll finde, dass Google 95% des gesamten Marktes etwa bei den Suchmaschinen abdeckt. So, da ist sonst ist keine Konkurrenz mehr, also auch irgendwie keinen Wettbewerb und irgendwie... Äh auch, auch keine anderen Unternehmen, die da eine richtige Chance haben. Und wenn ein Unternehmen das alles abdeckt. Aber, aber es gibt doch Yahoo und Bing und so. Ja, aber trotzdem. Also, Google macht 95 des Marktes aus bei, bei Suchmaschinen. Das ist schon, finde ich, ein, die Vorstufe zum Monopol. Und wenn das irgendwie ein Energieunternehmen wäre, also das Strom verkaufen, das würde 95 Prozent des Marktes abdecken, dann wären die Kartellbehörden schon längst auf dem Plan und hätten danach gerufen, dass das Kartell zerschlagen ja. werden muss.
1: Aber bei so einem Energiekonzern, der verkauft, ja, was. Also, ja Suchmaschinen, das ist ja umsonst. Also gibt es einen Unterschied zwischen kostenlosen Diensten und Diensten oder Dienstleistungen, wo ich bezahlen muss? Es
0: gibt sogar viele Unterschiede. Also wir stellen ja sogar fest, dass diejenigen, bei denen man was bezahlen muss, gibt ja im Moment viele, die sagen, wir versenden unsere E-Mails, die über unseren Account gemacht werden, verschlüsselt, weil sowieso alles irgendwie abgehört oder abgefischt wird. Dafür wird gezahlt. Und das machen immer mehr, machen davon Gebrauch, weil Sicherheit ein immer größeres Thema wird im Netz. Und äh, das, glaube ich, ist auch ein, ein Trend, der, der sich weiter noch äh, verschärfen wird, weil viele... Mittlerweile über zwei Drittel der Leute ihre Daten für nicht mehr sicher halten im Netz. Das war vor ein paar Jahren mal noch anders. Da kam zwischendurch die NSA-Affäre. Deshalb glaube ich, ist das ein großer Markt. Ist auch ganz interessant für Europa, auch wirtschaftlich.
1: Wenn jetzt Facebook und Google mit, die verdienen am ja meisten Geld damit, indem sie Werbung schalten. Ja. Äh, müssen sie sich dann auch, wenn sie quasi in, in Europa Werbung schalten, äh, an die europäischen, also dann sollen sie sich auch an europäisches Recht halten? Ja? Das war dieses Marktortprinzip, oder?
0: Ja, das, 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 grundsätzlich soll das Recht gelten, in dem Land, in dem die Leistung angeboten wird. Also, in dem die Seiten dann, äh, auch aufgerufen werden oder Suchergebnisse angezeigt werden. Grundsätzlich soll das dann für alles gelten. So, wer, was die Verwerbung schalten, ist allerdings weniger interessant. Also, zumindest für uns oder aus Datenschutzgründen. Wichtig ist, was sie mit den Daten machen, die sie da sammeln. Ich meine, die sammeln ja alle Daten und, da geht es ganz einfach darum, dass keine Daten ungefragt irgendwie weitergegeben, veräußert, ausgelesen werden. Deshalb wollen wir auch in die Datenschutzgrundverordnung einen sogenannten Einwilligungsvorbehalt. Also in Zukunft soll, wenn meine Daten von Google, Facebook, Apple, wem auch immer, genutzt werden, weitergegeben werden, ausgewertet werden, soll ich konkret gefragt werden müssen. Also erlaubst
1: du mir das? Und wenn sie das nicht fragen, dann dürfen sie es nicht. Aber, aber machst du denn damit nicht, oder machen die Europäer dann damit nicht das ein, so ein Geschäftsmodell von Facebook und Google kaputt? Weil na, die wollen doch mit, mit den Daten die sammeln und die auswerten genau. und damit Werbung verkaufen. Ja, eben. Das ist ja oh, ohne, ohne, dass sie jetzt nochmal extra nachfragen müssen bei dir und
0: mir. Ja, aber ich würde ehrlich gesagt schon gerne eine gewisse Datensouveränität haben. Das was heißt, das denn? Ja, ich will wissen, was mit meinen Daten geschieht. Aber das erzählen sie dir vielleicht im Nachhinein. Was erzählen sie mir im Nachhinein? Ja, was sie damit gemacht haben. Ja, das, deshalb will ich ja, dass sie mich vorher fragen und aber mir nicht im Nachhinein erzählen, was sie damit gemacht haben. In der Regel erzählen sie es ja noch nicht einmal im Nachhinein. Auch nicht? Ne.
1: Deshalb will ich, dass sie mich vorher fragen. Und nicht nur ein... mich, sondern auch dich. Aber das wäre doch ein Kompromiss zu sagen, okay, jetzt verrate dir gar nichts, wir würden gerne, dass ihr es vorher sagt und Kompromiss wäre, ihr sagt es uns im Nachhinein.
0: Ja, aber das ist doch völlig bescheuert. Also wenn sie es mir nachher sagen, dann was soll ich noch sagen? Dann kann ich es nur noch
1: abnicken. Dann kommst du beim nächsten Mal nicht wieder.
0: Dann komme ich nicht wieder. Ja, aber was, was gibt es denn für Alternativen? Irgendwie die Leute, die bei Facebook irgendwie alle unterwegs sind, haben ihre ganzen Freunde da, wollen da nicht aussteigen, also sind darauf angewiesen, das weiter zu nutzen. Und deshalb ist das keine Alternative. Also irgendwie den Abflug zu machen bei Facebook ist keine Alternative, weil die meisten wollen da bleiben und sie akzeptieren es dann einfach und lassen mit den Daten machen, irgendwie, was die machen wollen. Das finde ich nicht in Ordnung. Deshalb sollen die vorher fragen und nicht nachher Bescheid sagen, wenn es keinen mehr interessiert.
1: Sieht das das Innenministerium auch so?
0: Weiß ich nicht. Das
1: weißt du nicht. Nee,
0: ich weiß nicht alles, was die im Innenministerium machen.
1: Aber ich denke, ihr stimmt euch da mal ab. Klar,
0: sind wir ja dabei, aber manchmal haben wir auch unterschiedliche Meinungen.
1: Du musst du vielleicht mal googeln. Das ist doch. Äh, Google, <lacht>
0: Google, Google bietet doch auch Wissen an. Das stimmt, aber bedauerlicherweise gibt auch Google nicht auf jede Frage, die ich habe, eine Antwort und schon gar nicht die passende.
1: Ist, äh, ist so ein Google, Google, googlebares Wissen immer gut? Also ich meine, wir waren ja bei dem, bei dem Recht auf Vergessen.
0: Naja, also Wissen ist immer gut und also mir hilft Google meistens. Also wenn man einigermaßen weiß, was man in die, in die Betreffzeile eingeben muss, um dann auch irgendwie die vernünftigen, äh, vernünftigen Suchergebnisse zu bekommen, ja klar, also es hilft schon, geht schnell. Also ich finde schon, ist ein Fortschritt. Ich will ja auch darauf nicht verzichten. Die sollen nur vorher fragen. Ja, wenn ich wenn ich wenn ich frage ja erstmal Google. Also in dem Fall frage ich nur. Dann wollen Sie brauchen Sie mich vorher gar nicht zu fragen. Aber dort, wo ich angemeldet bin, wenn ich einen Mail-Account habe, wenn ich bei Facebook bin oder wenn ich bei Apple bin und und, und und über meine Apps da unterwegs bin, und dann werden ja alle möglichen Daten gesammelt. Wenn ich heute eine App runterlade, es gibt ja bereits Apps, wo, wenn man die dann installiert, dann kommt so ein Fragekatalog. Sind Sie damit? Also Sie laden eine Taschenlampen-App runter, kann man ja irgendwie. Dann wird gefragt, sind Sie damit einverstanden, dass Ihre Kontakte ausgelesen werden, dass Ihre Dateien, Ihre Bilddateien ausgelesen und, und, und. Klar. Was will eine, ja, eine Taschenlampen-App mit meinen Kontakten? Nur, nur, für, nur für alle Fälle. Ja, nur für alle Fälle. Da werden überall, es werden immer und überall nur Daten gesammelt. Weil Daten sind eine der größten Währungen der Zukunft. Und dass Facebook funktioniert und Google funktioniert, hat was damit zu tun, dass die unfassbar viele Daten haben und über die Werbung natürlich auch diese Daten mitverwenden, weil sie sagen, ich habe hier Daten von Leuten, die möglicherweise dann und dann attraktive Kunden sind und wenn ihr das da schaltet, schaffe ich das irgendwie, wenn sie bei mir unterwegs sind, deine Werbung so zu platzieren, so. Also Daten sind Geld wert. Und selbst wenn man irgendwie kein Geld dafür bekommt, eigentlich müsste Google bezahlen für die Daten, die, die sie von mir haben. Und ich müsste irgendwie irgendwas bei Google bezahlen. Oder bei irgendeinem E-Mail-Dienst.
1: Würdest du das von NSA auch verlangen? Dass die dich bezahlen am wenigsten dafür, dass sie, dass sie dann Informationen haben
0: können? Von denen würde ich verlangen, dass sie die Finger von meinen Daten lassen sollen.
1: Warum machen sie das nicht? Das würde ich auch gerne wissen. Du bist, du bist Justizminister. Ich meine, die NSA, wissen wir, ja. jetzt seit, wir wissen seit einem Jahr, was die macht. Ja. Und sie machen es immer noch.
0: Genau. Warum? Also, zumindest ist das zu vermuten. Im Moment gibt es ja zwei Ermittlungsverfahren gegen zwei, bei denen es einen Spionageverdacht gibt. Die ähm, Bevölkerung und Angela Merkel? Nee, das sind jetzt die zwei Amerikaner. Also, die jetzt da wegen Spionage, der eine ist festgenommen worden und gegen den anderen wird ermittelt. Ähm, und äh, wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Da geht es ja jetzt nicht nur darum, dass Daten irgendwie gesammelt werden oder irgendwas abgehört wird, ein Handy, sondern dass Leute sogar irgendwie Geld dafür kriegen, dass sie in einem Ministerium oder im Bundesnachrichtendienst irgendwelche Sachen kopieren und den Amerikaner schicken. Das finde ich, geht gar nicht.
1: Aber warum, warum ermittelt da der, Bundes, der Generalbundesanwalt ja. und nicht warum? Ich meine, wir wissen seit dem Jahr, dass die ganze Bevölkerung überwacht wird. Warum wird nicht da ermittelt?
0: Weil der Generalbundesanwalt, und das finde ich echt wichtig, immer nur dann Ermittlungsverfahren einleiten kann, wenn es einen konkreten Verdacht gibt. Wenn ich hingehe, ich, mein, ich kann eine Anzeige beim Generalbundesanwalt machen und sagen, der und der haben die, dies und das irgendwie sich zu Schulden kommen lassen, spioniert oder was auch immer. Wenn ich aber keinen Beleg dafür habe, dann kann der auch kein Ermittlungsverfahren einleiten, weil ansonsten müsste er gegen jeden, gegen den eine Anzeige erstattet wird, auch völlig willkürlich immer ein Ermittlungsverfahren einleiten. Das ist nicht so. Es muss irgendwie was so geben wie ein Verdacht, irgendein Hinweis. Beweise? Ja, Beweise, genau. Aber du kannst ja Edward Snowden, der hat doch die Beweise geliefert. Der hat darüber erzählt, aber er hat keine Beweise geliefert. Doch, der hat doch Glenn Greenwald und so gegeben. Ja gut, also das ist ja irgendwie das, was, was, was die Vereinigten Staaten gemacht haben. Und es ist nicht so, dass ich dass ich einen Fall habe, der ganz konkret ist. Ein Generalbundesanwalt muss ein Ermittlungsverfahren gegen jemanden einleiten mit einer ganz konkreten Straftat. Und wenn ich lediglich sage, die haben immer alle abgehört, reicht das nicht für einen Anfangsverdacht bei einem Ermittlungsverfahren. Aber der Generalbundesanwalt führt sogenannte Beobachtungsvorgänge. Das ist die Vorstufe von einem Ermittlungsverfahren. Und das heißt, wenn etwa bei dem, was jetzt weiter überprüft wird, bei diesen beiden Spionagefällen, da geht es ja auch um, welche Dienste sind da beliefert worden von den Amerikanern, oder etwa bei dem Ermittlungsverfahren, das in die Wege geleitet worden ist, wegen des Abhörens des Handys von Frau Merkel. Also wenn da irgendwie weitere Indizien auftreten, dann kann aus dem Beobachtungsvorgang hinsichtlich des massenhaften Abhörens von Bürgerinnen und Bürgern auch ein Ermittlungsverfahren, eine Anklage und alles Mögliche werden.
1: Angenommen, er ermittelt er da jetzt was, was mit äh, Angelas Handy passiert ist. Ja. Was können denn da für Konsequenzen daraus äh, kommen? Also, wen, wen will er denn da einbuchten? Naja, das muss ja irgendeiner gemacht haben. Ja.
0: So, und äh, bei einem Ermittlungsverfahren suchen wir die, die das gemacht haben. so Und wenn wir die finden, dann werden sie vor Gericht gestellt und werden bestraft. Auch Amerikaner? Natürlich auch Amerikaner. Es ist nicht entscheidend, welche Nationalität sie haben. Wenn es Diplomaten werden, würden sie irgendwie ausgewiesen. So wie jetzt mit dem einen Geschehen in der amerikanischen Botschaft. Ja, da wurde ja genug gebeten zu gehen. Ja, aber das ist in Diplom bei Diplomaten ist das so. Also der geht ja jetzt auch irgendwie, ich glaube, Anfang nächster Woche oder so. Wenn nicht? Weiß ich nicht. Dann,
1: dann wird er ja rausgeleitet. Raus dann
0: wird er nochmal aufgefordert und irgendwie irgendwann, bis er es kapiert hat und bis er dann weg ist.
1: Warum, warum überwacht, Also in Deutschland überwacht ja auch, also die BND und so weiter, warum, ja. warum wird überhaupt überwacht? Naja, weil es halt schon ein paar dunkle Typen auf der Welt gibt,
0: die es darauf abgesehen haben, irgendwie Straftaten zu verüben, terroristische Anschläge zu machen. Das ist ja bedauerlicherweise so und bedauerlicherweise kommt es auch permanent vor. Und an die ranzukommen, ist nicht so ganz einfach. Also irgendwie mit dem Militär wollen wir das eigentlich nicht. Die Polizei ist dafür nicht zuständig. Also brauchen wir Dienste, die ein bisschen darauf aufpassen, wenn solche Leute hier unterwegs sind oder sich im Internet verabreden. Das läuft heute alles über Internet. Dass gezielt danach auch geforscht wird. Das heißt allerdings nicht, dass man 80 Millionen Leute irgendwie abhören muss oder deren Daten abfischen muss. Das muss ganz gezielt auf diejenigen äh, sich beziehen, die sich in einem solchen Umfeld bewegen, bei denen es Hinweise gibt, dass sie möglicherweise irgendwie mal in einem Ausbildungscamp in Syrien gewesen sind äh, für Terroristen oder was auch immer.
1: Aber hat diese Überwachung irgendwann mal was ge äh, geliefert? Also hat es irgendwann mal einen, einen Terroristen sozusagen überführt? Ja, also zum Beispiel diejenigen, die da irgendwie
0: diese Sauerlandgruppe, die den Zug in die Luft sprengen wollte, also die mit irgendwie so, so Gasbomben gebaut haben und in einem Zug in Deutschland stationieren wollten, die sind dadurch auch aufgeflogen. Und es gibt noch viele andere Fälle.
1: Wirklich? Also ich meine, es gab da irgendwie mal, der Friedrich hat das so letztes Jahr behauptet und dann gab es irgendwie keinen einzigen Beweis dafür. Wofür? Ja, also dass irgendwie jede Menge Hinweise, also jede Menge Fälle von Terrorismus vereitelt wurden. Dank NSA-Überwachung. Und dann hat, Gut, konnte er keinen einzigen Fall Ja, bei der, bei der NSA-Überwachung
0: weiß ich es auch nicht. Also die sagen uns auch nicht, was sie irgendwie da alles sammeln. Die Dienste arbeiten zusammen, aber bei denjenigen, die in Deutschland da rumlaufen, gibt es schon Fälle, bei denen die deutschen Behörden aufmerksam geworden sind, die dann auch irgendwann festgenommen worden sind, bevor sie einen Anschlag ausgeübt
1: haben. Warum, warum sagen wir, warum sagen die deutschen Behörden nicht, okay, wir hören auf zu überwachen und dann hören die Amis vielleicht auch auf?
0: Weil es nicht so sein wird. Also, hm. nee. Also die Amerikaner werden nicht dadurch aufhören, äh, weil wir aufhören. Warum sollten sie? Die Amerikaner haben irgendwie ein paar Erfahrungen gemacht. Das sind
1: doch Freunde. Freunde überwacht man nicht.
0: Ja, die überwachen. Es geht doch nicht in erster Linie darum, dass sie uns überwachen. Also
1: Natürlich um mich auch.
0: Ja. Wer? Die Amerikaner ja. oder der BND? Na, ja, die Amerikaner. Ja, mich auf jeden Fall. Also bei dir weiß ich es nicht. Ähm, nein, ich weiß es nicht, wer dort überwacht wird. Aber im Wesentlichen geht es bei denen darum, dass sie sich irgendwie im ter terroristischen Umfeld bewegen und irgendwie terroristische Anschläge verhindern wollen. Das ist die Erfahrung, die die Amerikaner nach dem 11. September gemacht haben. Das finde ich auch durchaus nachvollziehbar. Und deshalb bin ich auch gar nicht dagegen, dass es irgendwie Geheimdienste gibt, die sich da darum bewegen, Weil wenn Straftaten verhindert werden können, wie die irgendwie in, 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 in Spanien, in Madrid an den Bahnhöfen oder in London die Bus... Anschläge, dann finde ich, ist das schon ein Grund zu sagen, okay, es gibt sowas wie, wie eine Behörde, die Dinge, Datenverkehr überwacht, wenn sie sich aber auch gezielt wirklich auf die kaprizieren, um die es da geht und nicht einfach so eine Totalüberwachung machen. Das ist auch praktisch völlig blödsinnig. Weil wenn ich die Daten von allem und jedem sammle, fällt es ja auch viel schwerer, dann bei dieser Datenflut denjenigen herauszufiltern, der irgendwie was Böses machen will. Der
1: Heuhaufen wird immer größer. Genau.
0: So. Und deshalb ist also nicht nur unter rechtlichen Gesichtspunkten oder Fragen der Bürgerrechte, sondern auch unter ganz banalen praktischen Gesichtspunkten, ist ganz einfach so, es bringt gar nichts, alles von jedem zusammen. Das war auch übrigens genauso bei der Vorratsdatenspeicherung, ging es ja genauso darum. Und deshalb...
1: Da bist du dagegen oder dafür?
0: Das finde ich nicht so gut, deshalb habe ich ja auch kein Gesetz dazu gemacht. Und der Europäische Gerichtshof hat ja auch dazu ein Urteil erlassen, hat die Richtlinie, die es dazu gibt, und das ist die Grundlage für ein Gesetz, das wir hätten machen müssen oder machen sollen, kassiert und gesagt, das ist alles null und nichtig, weil es ist ein Verstoß gegen das Recht auf Privatheit und auch den Datenschutz in Europa und deshalb gibt es auch kein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung in Deutschland.
1: Und äh, noch zwei kleine Sachen, am Ende ähm, die Ursula von der Leyen, die ist ja, was ist sie, ja. Verteidigungsministerin? Genau. Die hat, die hat ja letztens gesagt, hier, wir schaffen Drohnen an, aber wir sind gegen wie heißt das, extralegale Tötungen. Ja. Also da ist Deutschland dagegen. Aber jetzt, ja. jetzt wissen wir, dass äh, diese extralegalen Tötungen auch aus Deutschland gesteuert äh, werden von den amerikanischen Basen. Mhm. Kannst du da als Justizminister was machen? Also erstmal weiß ich es nicht hundertprozentig, dass es so ist. Ja, wir, wir wissen, das Das ist ja. NDR und SZ-Forschungen. Ehrlich? Ja. Der NDR und die SZ, die wissen das? Ja.
0: Okay, gut. Das wurde bewiesen. Ja? ja. Mhm. Aber ich kann dagegen nichts machen. Ja, aber
1: äh, wer, wer kann denn da was da machen? Also erstmal wir müssen ja zunächst mal entscheiden, ob wir solche Dinge anschaffen. Nee, es geht um die, geht um die Dro ja. Drohnen ist das eine, aber die Drohnenmorde darum ja,
0: geht. Die Drohnen also äh, für uns das was Ursula von der Leyen gesagt hat ist ja wohl die Antwort auf die Frage gewesen. Schafft ihr solche, solches Zeug an und wenn ja nutzt ihr es wozu? Ja. Also zur Überwachung oder irgendwie zum ja. Rumschießen? Ja. So und da sind, das ist das ganz klar wenn dann zum Überwachen, zur so Aufklärung und so weiter. Ähm, das das, ich kann das auf jeden Fall nicht bestätigen. Ich weiß auch nicht, was der NDR oder die SZ äh, dazu festgestellt haben. Es ist aber auch praktisch. Afri
1: Afrikom in Stuttgart macht das zum Beispiel mit, mit Afrika. Ja, es ist aber ehrlich gesagt auch technisch relativ schwierig, in,
0: einem, in, in einer digitalisierten Welt ähm, zu verhindern, dass die Vereinigten Staaten über ihre Netze oder über Netzwerke, auch mit Knoten in Deutschland, in Europa und wo auch immer, Dinge ausführen, die im Ergebnis dazu führen, dass bei einer Drohne auch irgendwie eine Rakete abgeschossen wird. Also insofern glaube ich, das ist auch technisch echt ein Problem, zu sagen, die Amerikaner können das nur über ihre Daten äh, zwar
1: machen, aber irgendwie um Deutschland herum oder um Europa herum. Ja, aber das ging ja darum, dass das Personal in Stuttgart sitzt ja. von Afrika. Da war doch letztens auch eine, ein Ex-Pilot bei Beckmann und hat das erzählt. Mhm. Da können wir nichts machen.
0: Das kann, kann, weil ich es ehrlich gesagt so nicht kenne, kann ich aber nicht kann ich aber nicht sagen, ob man dagegen was machen kann.
1: Gut, und dann am Ende TTIP. TTIP. Äh, kommt das? TTIP kommt. Kommt?
0: Ja. Aber
1: hast du nicht letztens gesagt, irgendwie, es äh, sieht gerade nicht so gut aus?
0: Ja gut, wenn die Amerikaner so weitermachen und uns hier einen Spion nach dem anderen schicken, dann wird das irgendwann schwierig werden, der deutschen Bevölkerung zu erklären, wir brauchen so ein Freihandelsabkommen, weil die Deutschen sagen, naja, die Amerikaner halten sich ja sowieso an nichts, wieso soll man ein Freihandelsabkommen machen? Ja. ja Deshalb habe ich ja nur mal darauf hingewiesen, dass ich das eigentlich wichtig finde, dass es so ein Abkommen geben wird, weil so schlimm ist es ehrlich gesagt nicht, wie immer gemacht wird. Aber wenn wir das in der Politik machen wollen, dann brauchen wir ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Zustimmung. Und wenn alle sagen, wir wollen das eigentlich nicht, weil wir gerade mal mit den Amerikanern keine Abkommen machen, dann ist das schwierig. Und deshalb kann sich das, was da jetzt sich entwickelt hat in den Spionagefällen negativ auswirken auf die Verhandlungen zu diesem Freihandelsabkommen, was ich eigentlich nicht so gut finde. Deshalb fände ich eigentlich gut, dass die Amerikaner damit aufhören, umzuspionieren und damit auch die öffentliche Stimmung wieder eine bessere wird und man ganz vernünftig und rational über dieses Freihandelsabkommen reden kann.
1: Warum, warum können wir das nicht, indem wir das einfach mal ein bisschen öffentlicher machen, ein bisschen transparenter? Du bist ja auch Verbraucherschutzminister, ja. warum äh, können die Verbraucher nicht sehen, was da verhandelt wird? Also wegen mir können Sie alles sehen, was da verhandelt wird. Sigmar Gabriel,
0: der in der Bundesregierung diese Verhandlungen führt, oder für die Bundesregierung die Verhandlungen führt, hat jetzt auch einen Beirat gegründet. Da sind alle möglichen Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kirchen, NGOs, alles drin. Da wird ganz transparent alles auf den Tisch gelegt. Das, was wir als Bundesregierung an in Informationen haben, wird dort dort werden die Beteiligten informiert. Also ich finde schon, dass das sehr transparent ist. Äh, denn ich wüsste ehrlich auch nicht, was es da zu verheimlichen gibt.
1: Die aller, allerletzte Frage, weil wir hatten mal eine Folge bei TTIP gemacht, da ging es um diese Schiedsgerichte, die eingeführt ja. sollen, werden sollen. Du bist ja Justizminister, genau. äh, bist du dafür? Nee, dagegen brauchen
0: wir nicht. Brauchen wir überhaupt nicht. Ähm, weil wir genug ordentliche Gerichte haben, auf denen, wenn es Streit gibt, dann auch die Dinge klären können. Mhm. Im Übrigen ist es auch so, dass Deutschland und die Vereinigten Staaten sind OECD-Staaten und die haben also beide irgendwie einen ordentlichen Gerichtsweg, der auch zu bestreiten ist. Und solche Investitionsschutzabkommen macht man eigentlich nur mit Staaten, bei denen man davon ausgeht, die haben gar keine ordentlichen Gerichte. Das heißt, wenn da einer Geld investiert, hat er irgendwie keine Möglichkeit, wenn es Ärger gibt, über die Gerichte irgendwas klären zu lassen. Und das ist nicht so. irgendwie In den USA gibt es Gerichte, die funktionieren bei uns und deshalb brauchen wir das auch nicht.
1: Das heißt, solange du Justizminister bist, gibt es diese Schiedsgerichte nicht in TTIP? Also wenn die auf mich hören, nicht. Dankeschön. Bitte.